Señor. Dios es bueno. Dios está en este lugar. Dios está en medio de un pueblo que sabe alabarle, que sabe aclamarle. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complicado. Se llama la paciencia y sus beneficios. ¿A qué es difícil tener paciencia? La perdemos con facilidad, ¿verdad? Bueno, según el diccionario, paciencia es la capacidad de soportar adversidades, tragedias con fortaleza. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero aquí viene lo bueno. Sin quejarse, sin rebelarse, es la calma, la tranquilidad para esperar. Y eso nos cuesta, ¿verdad? Bueno, Gálatas 5.22 nos dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es una virtud, no es algo innato en nosotros, no es algo que esté en nosotros, que diga, ay, ves que yo tengo la paciencia. No, es un fruto del Espíritu Santo. Y como todos los frutos del Espíritu Santo, el Señor tiene que trabajarlos en nosotros, ¿verdad?, ¿Y cómo trabaja Dios la paciencia en nosotros? Pues con la espera, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Ahí es donde Dios trabaja con nosotros. Y como les decía, es fácil perder la paciencia. ¿Qué nos hace perder la paciencia? Yo le voy a hablar, le voy a decir unas cositas que a mí me la hacen perder. O me la hacían perder, o me la hacen perder. La pasta de dientes... Encima de la de lavamanos destapada. La tapa del váter arriba. ¿A qué eso nos hace perder la paciencia? A algunas mujeres. Yo no estoy diciendo que a todas, pero por lo menos a mí. Los atascos. La fila en el supermercado. Cuando los niños gritan. Eso a las mujeres. ¿Y a los hombres? ¿Qué les hace perder la paciencia? A ustedes, caballeros, ¿qué les hace perder la paciencia? O me van a decir que nada, que somos unos santos. Ah, muchas cosas. Y si seguimos con la lista, la lista es larga, 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 larga. Muchas cosas nos hacen perder la paciencia, nos hacen, eh, entramos en impaciencia. Entonces, si la paciencia es una virtud, la impaciencia, ¿qué es? Un fruto de la carne, ¿verdad? Es algo que está innato en nosotros. ¿Ah? Bueno, hoy les quiero hablar, eh, de, decirles que mientras eh, nosotros estamos, para trabajar Dios el carácter en nosotros, Él permite que nosotros pasemos por dificultades, ¿verdad? Y eso no es de la noche a la mañana, es algo progresivo. Es como si nosotros sembramos una semillita. No van a ser, si la sembramos hoy, no podemos esperar encontrar mañana una planta, ¿verdad? no sucede de la noche a la mañana, sino que lleva un tiempo. Entonces, primero está, sembramos la semillita, luego empiezan a hacer la plantita, empieza a echar hojitas, y en ese proceso, mientras la planta crece, tenemos que podarla, tenemos que abonarla, ponerle tierrita, hacerle muchas cositas, remover la tierra para que esté bonita, ¿verdad? Y para que a su tiempo dé fruto. Pues así somos nosotros, como una plantita. El Señor nos trata así. Para nosotros llegar a tener esa virtud de la paciencia, el Señor tiene que trabajarla en nosotros. Y nos va en ese proceso, pues nos va podando, nos va cortando, nos va quitando. Amén. Y después damos fruto. Después damos fruto, así como la, la semillita que, que plantamos, pues después damos fruto. Amén. Y tenemos que 
a medida que usted y yo disponemos el corazón y somos obedientes, porque tiene que haber disposición en nuestro corazón, tiene que haber ese anhelo, ese deseo de realmente cambiar, de ser diferentes. Y por medio de la disposición de nuestro corazón y de la obediencia, pues el Señor va trabajando en nosotros. ¿Por qué? Él nos ama y quiere que seamos como Jesús. Dios quiere que seamos como su Hijo. Amén. No que nos parezcamos al vecino, no que nos parezcamos a nuestro abuelo, porque a veces decimos, ay, es que yo me parezco a mi abuelo. No, eso son mentiras. A lo mejor físicamente sí, pero en esas cosas de nuestro carácter que están mal, no. Dios quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Y si queremos alcanzar ese cambio, pues tenemos que ponernos en sus manos, tenemos que ponernos en sus manos y no desesperarnos cuando estamos pasando por dificultades, por adversidades, ¿sabe? Y es difícil mantener la paciencia en medio de las dificultades y somos tentados cuando estamos esperando porque queremos la respuesta ya, 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 la queremos ya. En Colombia hay un dicho que se dice para es tarde, o sea, es que la queremos ya, pero... Y somos tentados a coger eh, el asunto en nuestras manos y hacerlo a nuestra manera. ¿A qué sé? Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero yo les quiero hablar de uno que me encanta. Y no lo busquen, está en Génesis 30, 22, 24. Ahí encontramos la historia de dos hermanas, de Lea y de Raquel. Estas dos eran esposas de Jacob. Y dice la Biblia que... Raquel tuvo envidia de su hermana Lea porque su hermana Lea tuvo hijos, Raquel no podía tener hijos. Entonces un día, un día cualquiera, ella se, enf eh, se enfadó y le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Entonces dice la Biblia que Jacob se enfadó y le dijo, ¿acaso soy yo Dios que te privé del vientre de tener hijos? Eh, y bueno, eso pasó así. Entonces, ¿qué hizo Raquel? Raquel tomó el asunto en sus manos. ¿A que no suena familiar? ¿O usted nunca ha tomado el asunto en sus manos y lo ha solucionado a su manera? Yo sí, yo sí lo he hecho y me ha ido mal, me ha ido mal, con eso les digo todo, mal, mal, pero mal. Entonces Raquel lo tomó el asunto en sus manos y tomó a su sierva Vila, dice la Biblia, y se la dio por mujer a Jacob. Y Jacob no se hizo de rogar. Jacob, dice la Biblia, que se llegó a ella y ella concibió y tuvo, tuvo hijos. Eh, esa era una costumbre que en ese tiempo pues eh, se practicaba, ¿verdad? Si la esposa no podía tener hijos, pues se le daba a la sierva y esta concebía y tenía hijos. Y aunque eso era una costumbre, pero no era correcto. Eso no le agradaba a Dios, eso no estaba bien. Y nosotros también hoy en día, hermanos, hay costumbres socialmente aceptadas en nuestra sociedad, pero eso no quiere decir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, participemos de ella, las aprobemos y luego vienen las consecuencias. Entonces, que Dios nos ayude. Bueno, ahora seguimos con nuestro tema. Eso era una parte ahí que hice. Eh, un día Dios contestó la petición de Raquel y Raquel tuvo su propio bebé. Imaginen cómo se habrá sentido Raquel. Ya le había dado su sierva a su marido, se la había dado por mujer y este había tenido hijos. ¿Cómo se habrá sentido Raquel? Y es que, como les decía, es difícil esperar en los tiempos de Dios. Pero es más difícil vivir después con las consecuencias, con los resultados de haber tomado en nuestras manos el asunto y haberlo resuelto a nuestra manera. Para todo tiene un tiempo, dice la Biblia, que hay tiempo para todo. Y Dios, yo estoy segura, hermanos, que Dios nos da las cosas cuando nos convienen. Y en la forma que Él 
cree conveniente porque Dios es mucho más sabio que nosotros. Dice la Biblia que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, cuando Dios demora en responder, en darnos aquello que tanto ansiamos, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros, es porque Dios tiene algo grande, porque tenemos un Padre que no es escaso, tenemos un Padre que es amplio, tenemos un Padre que es maravilloso, amén. Y como les decía, hermanos, yo alguna vez sí que tomé las, la situación en mis manos y lo solucioné, y sufrí, pagué las consecuencias, pero gracias al cielo que tenemos un Padre misericordioso, y me perdonó, me restauró, pero pague las consecuencias, así que si usted está pasando por alguna dificultad y está tentado de tomar la situación en sus manos, yo le aconsejo que no lo haga, espere en Dios, espere en Dios que en su tiempo eh, Dios lo va a hacer, Él nunca nos va a dejar, dice su palabra que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros, que si pasamos por el fuego, Él va a estar con nosotros y la llama no va a arder, la llama no nos va a quemar, ¿se acuerdan cuando... Eh, eh, fue echado en el foso ardiente Daniel cuando Nabucodonosor fue a mirarlo no estaba Daniel solo él dijo que había eh, no fue Nabucodonosor no fue Daniel perdón fueron los amigos de Daniel Belsasar los tres amigos de Daniel cuando el rey fue a mirar vio a otro decía como apariencia de Dios de, de, de un Dios pues eh, así es Dios con nosotros aunque nosotros no lo veamos aunque nos parezca que no, Dios está caminando con nosotros. Dios está ahí en medio de nuestros problemas, de nuestras adversidades, para enseñarnos, para edificarnos. Y Lamentaciones 3, 24, 26 nos hace un llamado a la esperanza. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros esperamos en Dios, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, nuestra esperanza crece. Dice así, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré esperaré bueno es Jehová a los que en él esperan a los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová tremenda porción de la palabra ¡Wow! a mí me encanta mire cuántas veces utiliza esperaré esperar porque cuando confiamos en él cuando depositamos nuestra vida en sus manos cuando le entregamos todo por difícil que sea, todo, todo, nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros anhelos, aunque tengamos que esperar, Él es cuidadoso. Y en esa espera aprendemos muchas cosas. Dios nos refresca, nos renueva, nos enseña lo que no podemos aprender si no estamos pasando por esos momentos de espera. Porque es la única manera, como les digo, de aprender. Así que usemos esos momentos para ver qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos, qué es lo que Él quiere que aprendamos. No seamos como niños, porque los niños piden las cosas y ya, las quieren ya, ya. Hace unos días yo estaba en la cocina y mi nieta estaba en, en el salón y abu, 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 tres veces. Yo salí corriendo a ver qué era lo que quería. Yo dije, ¿qué pasa? Quiero agua. Así que, así que me quedé yo. Y muchas veces nosotros con Dios somos lo mismo. Queremos ya, Padre, Padre, pero queremos que como que nos solucione eh, la vida ya, que nos la solucione así en un chasquido de dedo. Y no es así. Dios está trabajando con nosotros. Y en Primera de Samuel también encontramos una historia. Eh, después ustedes pueden leer lo que, la, la, lo que les dije en Génesis. Después si ustedes lo quieren leer, lo pueden leer en sus casas. Y en Génesis, en Primera de Samuel 13, 11, 
vemos que Dios utiliza la demora para probar nuestra paciencia. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada, que nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Y ya sabemos que el oro es probado. El oro para que llegue a utilizarse para hacer joyas preciosas tiene que primero pasar por un proceso bien, bien, bien grande. Es pasado por el fuego, es pasado luego por un... Eh, por una rueca, por un molino, para aplastarlo, para aplanarlo, y si sale con impurezas, otra vez fuego, y eso es perecedero. Cuanto más nuestra fe, que es algo imperecedero, tiene que ser probada, y nuestra paciencia igual. Nuestra paciencia tiene que ser probada. Entonces aquí, eh, porque como les decía, es ahí donde nuestro carácter, nuestro carácter que es lo más difícil de rendir, porque nuestro carácter es lo más difícil que nosotros tenemos para rendir a Dios. Es complicado porque, porque somos, queremos hacer las cosas siempre a nuestra manera, ¿sabe? Y entonces, eh, cuando Dios está probando nuestra fe, es ahí donde nuestro carácter es cambiado, donde nuestra confianza se cimenta en Dios, donde echamos raíces profundas, nuestra fe es fortalecida y nos da seguridad en el futuro, porque fiel es aquel que prometió. Y si Dios prometió es porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él es maravilloso para hacerlo. Dice la Biblia que nada es imposible para Dios, que nada es difícil para Él, que solamente el que cree, si crees verás mi gloria, dice su palabra. Al que cree, al que cree, al que espera, al que espera confiado, al que no está desesperado esperando que Dios le resuelva la vida, al que no está angustiado por una, por, por una, porque le dieron un diagnóstico eh, malo, no, sino aquel que está confiado esperando en él, sin perder la paz, amén. Entonces, aquí vemos, eh, en esta porción de la palabra, vemos a un Saúl desesperado, porque había quedado de encontrarse con Samuel en un tiempo determinado, y... En vista de que Samuel no llegaba, pues ¿qué hizo Saúl? Pues fue, cogió, tomó, ofreció el holocausto, ofreció, hizo lo que no tenía que hacer. Pero él cogió y lo ofreció. Porque él pensaba que haciendo este ritual, porque él tenía la fe puesta en el ritual, más no en Dios. Porque Saúl no invocó, no invocó el favor de Dios, sino que fue y presentó, el, fue y hizo el ritual. Puso su esperanza en el ritual y no es así. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces ponemos la esperanza no en Dios, no en el dador de todas las cosas, sino en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestra salud, en nuestra juventud y en tantas cosas que nosotros podemos poner nuestra confianza. Pero Dios quiere que solamente Dios, mejor dicho, es digno de nuestra confianza. Solamente Él. Entonces, eh, dice la Biblia que Saúl no pidió el favor de Dios. No lo pidió, sino que creyó en, en el ritual. Entonces, eh, nosotros muchas veces, ya les dije, podemos caer en lo mismo. Pero tenemos que creer, poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el dador de todas estas cosas. Para no caer en la desesperación. Porque cuando confiamos en nosotros, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en nosotros, en nuestros recursos, caemos en la desesperación perdemos la paciencia y luego culpamos a Dios o culpamos a otros. Amén. Dice así, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú, ¿ve? le echó la culpa a Samuel, y que tú no aparecías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas, me dije, 
ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Es difícil confiar en Dios cuando nuestros recursos se agotan, ¿verdad? Qué complicado es, qué complicado es. Así que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y, y no nos adelantemos a los acontecimientos. Aquí vemos un Saúl que dijo ya los filisteos, bueno, se hizo esa película que muchas veces nos hacemos en la cabeza. Nosotros también somos como Saúl, muchas veces nos hacemos películas en la cabeza que no es. Yo les voy a contar algo tontito, pero de verdad que me pasó en esta semana. Yo trabajo en una casa que la señora es muy delicada con sus cosas. Eh, ella no le gusta que uno sea atrevido, pero yo tenía que limpiar la plata y se me acabó el producto de limpiar la plata y yo me tomé el atrevimiento y cogí el producto nuevo y empecé a limpiarlo. Y yo le dejé una notita explicándole. Y yo iba hoy, me había hecho una película en la cabeza, de verdad. Y yo iba preocupada, yo oré mucho. Y yo, Señor, dame tu gracia, que la señora no me eche un bronco, no, no. Porque ya la conozco y llevo muchos años con ella, es muy delicada. Y yo ya me había hecho toda la película, así como Saúl. Y llegué a la casa y resulta que yo, yo entré así como, un, ahorita que mira decir, pues no me dijo nada. Me dijo que la plata había quedado muy bonita. Y, y yo descansé, pero sí que me agobié por por algo que no había sucedido todavía. Entonces, a veces uno se adelanta a los acontecimientos y no podemos hacer esas cosas porque perdemos la paz, perdemos la paciencia. Así que a la hora de enfrentar situaciones difíciles, no nos dejemos llevar por la impaciencia. Pongamos nuestra confianza en Dios y pidamos su intervención, porque Él lo va a hacer, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso. Eh, hace, yo, yo tengo, ahí me diagnosticaron, tengo artrosis en todo el cuerpo, hermanos, y hace, eh, casi en todo mi cuerpo, en todos mis huesos, y hace un tiempo el Señor me dijo que me iba a hacer una restauración ósea total, y yo le creo a Dios, yo sé que Dios ya lo hizo, pero Él me lo va a dar cuando yo esté preparada, yo lo creo así, pero estoy esperando, estoy confiando, y aunque me duele, hay días que es terrible para levantarse uno porque duele mucho la rodilla, las articulaciones. Pero digo, Señor, yo estoy confiando en ti porque tú me lo prometiste. Y Dios no es como nosotros, que prometemos y luego olvidamos. Que prometemos y luego lo dejamos ahí. No, Dios no. No tenemos un Dios, de, un, un Dios como nosotros. Tenemos un Dios grande en los cielos. Y yo estoy esperando ese milagro. Digo, Señor, yo espero. Estoy esperando. Cada vez que me duele, digo, Señor, estoy esperando en ti. Estoy esperando en ti. Y saben que, hermanos, que el Señor está trabajando ahí con mi paciencia. Ahora ya no me molesta que el dentrífico esté ahí eh, tirado encima de, de lavamanos sin abrir. Eso ya no tiene importancia. Ya no me interesa que encima esté la tapa de la, de, del váter. O sea, ya no me interesa. Porque parece tonto, pero a mí eso me irritaba grandemente. Pero entonces el Señor en esas pequeñas cositas Él ha ido trabajando Me encanta el, el orden Y no es que ahora sea desordenada Pero ya no me agobio si no puedo limpiar la casa todos los días Entonces ahí me doy cuenta No digo Señor, yo le digo Señor ¿Pero qué me has hecho? Si yo era tan ordenada ¿Sabe? Pero ya no me agobio Entonces yo le doy toda la gloria a Dios por esas cosas Porque ya estoy más relajada Porque cuando nos agobiamos Cuando nos estresamos, nos arrugamos Nos envejecemos y nos volvemos pesadas Las mujeres, a que sí hombres Entonces que Dios nos ayude para, para no ponerle Tanto cuidado a esas cosas Que en realidad son tonterías Pero, pero que nos molestan ¿Verdad? Segunda Tesalonicenses 1.4 nos enseña que la paciencia es la clave para soportar el sufrimiento. Porque dice la Biblia en otra parte, no me acuerdo dónde, pero sé que lo dice que de, de la actitud del enfermo depende la enfermedad. 
Y yo era quejica cuando estaba enferma. Madre mía, yo decía, pobre Humberto, ¿cuánto me aguanta? Ay, me duele, me duele. Pero el Señor, de verdad, a mí un día, ¿por qué te afliges tanto por tu cuerpo? ¿Por qué te afliges tanto por tu cuerpo? Y aprendí a descansar en Él. Y ahora voy calmadita. Y hasta parece que me han disminuido un poco los dolores. Y digo, Señor, gracias. Porque es ahí en el sufrimiento. Es ahí donde, ay, donde menguamos. Porque no, hay, no existe otra manera. Dice, dice Pablo de los tesalonicenses, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los de Tesalónica estaban sufriendo persecución, estaban padeciendo sufrimiento, pero ellos no estaban agobiados, ellos estaban felices, ellos estaban contentos, no porque les gustara sufrir, sino porque Dios estaba obrando en ellos, porque Dios usa esto para nuestro bien y para para su gloria, la, la, las, las adversidades las usa para nuestro bien y para su gloria, ¿verdad? Así que eh, que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez habrán leído la, la parábola del hijo pródigo. En Lucas, ¿la conocen todos? Amén, qué bien. En Lucas 15, 20, eh, vemos al padre esperando por su hijo. El padre no salió corriendo detrás de su hijo cuando este le dijo que se quería ir, bueno, que se iba. Se fue, el papá no salió corriendo detrás de él, porque es lo que nosotros sí hacemos. Yo se lo digo por experiencia. Hace unos años cuando mi hija se fue, bueno, ella se fue, pero nosotros después salíamos a largas caminatas con Humberto para ver si la encontrábamos. Y llegamos a la casa agotados, agotados después de caminar horas por allá, por todo lado en Vigo, a ver si la veíamos. Y mi corazón achucharrado, hermanos. Pero nuestro padre, este padre no lo hizo así, sino que velaba y esperaba, porque él sabía que el hijo iba a regresar. Él sabía que su hijo iba a regresar. Él no salió a buscarlo porque era una persona con voluntad propia, ¿sabe? Entonces, Dios con nosotros tiene paciencia, Dios nos espera, nos busca desesperadamente, con amor persistente, nos abraza, nos persigue. Pero hay una cosita que el padre no hace, él no nos obliga. Él no nos obliga, tiene que ser voluntario, tiene que ser de nuestro corazón. Así como el hijo pródigo que cuando regresó fue cuando dice la Biblia que recapacitó, eh, eh, reaccionó, entonces regresó a casa. Mi hija también regresó después de nueve meses. Pero en ese tiempo yo aprendí a confiar y a descansar en Dios y mi corazón recibió paz. Pero no fue fácil, pero, pero se aprende, hermanos, se aprende. Y así nosotros... Eh, tenemos que hacer lo mismo, hermanos, cuando eh, estemos pasando por problemas así bien difíciles, siempre, siempre, siempre espe eh, esperar en Dios. Y vamos a ir a Colosenses 1. Esto lo quiero que lo leamos todos, que es bien precioso. Aquí vamos a ver unas cosas muy bonitas. Colosenses 1, 10, 12. ¿Lo tenemos? Dice para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En las dificultades debemos mostrar tres actitudes que corresponden al carácter de un verdadero cristiano. Uno, paciencia. 
lo que estamos hablando, paciencia. O sea, resistiendo con esperanza, no con desesperación, resistiendo con esperanza, longanimidad, cuando el estado de ánimo no cambia, cuando no estamos hoy arriba y mañana abajo, no, sino que no cambia, cuando no cambia, la, la, cuando la fe permanece, cuando el amor no mengua, la paz crece y la templanza se mantiene. Ahí estamos confiados, ahí estamos esperando en el Señor. Otra actitud es el gozo y la gratitud, porque hemos entendido lo que acabamos de leer en el versículo 10. Dice, porque estamos andando como es digno del Señor, porque estamos agradándole en todo, porque estamos llevando fruto en toda buena obra, porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios, porque estamos fortalecidos con todo poder. Así que mire qué beneficio nos trae la paciencia. Entonces, cuando aprendemos esas cosas, tenemos gozo y tenemos gratitud. Amén. Y también hay tres acciones que acompañan la paciencia. Eh, uno, la fe. Vamos a buscar en nuestra Biblia Hebreo 6.12. Entonces, tenemos tres actitudes que son qué? La paciencia, la longanimidad, el gozo y la gratitud. Y ahora tenemos tres acciones que acompañan la paciencia. Uno, la fe. Hebreos 6.12, ¿quién lo puede leer? Cris. Amén. ¿Ve? La fe y la paciencia. Estas son primas, son hermanas, es que estas no pueden ir sueltas. Tienen que ir de la mano. Por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Usted quiere heredar las promesas de Dios? Fe, paciencia. Espere en lo que Dios le ha dicho. Eh, otra acción es la obediencia. Hebreos 10.36. ¿Lo tiene Cristina para que lo lea? Obediencia. ¿Ve? Obediencia, 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 porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obediencia. Eh, tres, la oración. Y esto lo vamos a leer todos porque esto es precioso. Esta es una porción de la Biblia maravillosa. Salmo 40. Es una promesa, una porción preciosa. ¿Lo tenemos? Salmo 41.3. Dice así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé. Pacientemente esperé y se inclinó a mí. No es a la carrera, no es al afán. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No, me sacó del deses, de la desesperación, me sacó de la angustia, me sacó del agobio, me sacó de la desesperanza. ¿Y qué hizo luego? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, preciosa porción de la palabra. Puso un cántico nuevo en nuestra boca. Amén. 
Puso alabán, puso un cántico nuevo en nuestra boca. Alabanza a nuestro Dios, lo verán esto y muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que cuando estemos esperando tenemos que también ser de testimonio para las personas que están a nuestro lado, para nuestro vecino, nuestros jefes, las personas que nos rodean nos están viendo. Están viendo que, cómo es que vamos a actuar, cómo es que vamos a hacer. Entonces, cuando estamos esperando, como dicen por ahí, es cuando se ve la casta. Es cuando se ve lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir hoy. La verdad que a mí, eh, la paciencia es algo que el Señor está tratando con mi vida. Y, me, y la está probando. Y son en esas pequeñas cosas, como les decía al principio, mis hermanos, que nosotros aprendemos. Son en esas, a veces eh, queremos eh, o pensamos que tienen que ser cosas muy grandes, pero no. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Elí que saliera a la, a, en la montaña, ahí en, a la puerta, y pasó un gran terremoto, pero ahí no estaba Dios? Pasó luego un fuego, pero ahí no estaba Dios, sino el, en el silbo apacible. Y Dios nos enseña en esas cositas pequeñas en nuestra cotidianidad, en nuestro diario hacer, en nuestro trabajo. ¿Cuántas cosas ha trabajado Dios con nosotros en nuestro trabajo? Sobre todo las mujeres que trabajamos cuidando a señoras mayores, que no es fácil, pero aprendemos, aprendemos a hacer las cosas como ellas nos dicen, sin rechistar, sin decir nada. No nos enfadamos, no nos hacemos las cosas como ellas nos dicen. Y todo eso es porque hemos dispuesto nuestro corazón, disposición de corazón. Queremos que nuestro carácter cambie, ¿verdad? Disposición de corazón. Queremos cambiar muchas, que muchas cosas cambien en nuestro hogar, disposición y obediencia. Porque muchas veces queremos cambiar a los demás, sobre todo al marido, por decirlo así, a las que somos casadas, los queremos cambiar al pobre así de la noche a la mañana. Pero es imposible, o el marido también nos querrá cambiar a nosotras. Pero eso es muy difícil. Solo Dios, solo es el trato de Dios con cada una de nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, Padre querido, sabiendo que tu palabra nunca retorna vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la has enviado, Dios mío. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Gracias porque tu palabra es esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera a nuestro camino, que nos corrige, que nos redarguye, que nos exhorta a cambiar, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu obra en nuestras vidas, porque estás trabajando, Señor. Estás trabajando en cada uno de nosotros, en el carácter, Señor, en la templanza, Dios mío, trabajando, Señor, nuestra paciencia, Padre Celestial, Señor, reconociendo hoy que te necesitamos, Señor, que necesitamos de ti, Señor, para cambiar, porque queremos parecernos a ti, Jesucristo, queremos ser como tú, queremos imitarte, Señor, en tu carácter, querido Jesús, por eso gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que ha venido hasta este lugar, Señor, 